0: J'ai un mot à vous dire. Par les temps qui courent, il y a quelque chose dont j'aimerais vous parler. Peut-être pourriez-vous mettre ça par écrit Marie riche. <rire> Écoutez, je veux vous parler.
1: Le 18 juin 1962, à Londres, la Royal Shakespeare Company crée pour la première fois la pièce qu'Harold Pinter a écrit un an plus tôt sous le titre « La collection ». Les trajectoires de deux couples s'y si imbriquent sur fond de soupçons de tromperie, de rapports étranges à la vérité, de fantasmes et de cabines téléphoniques. Mais Pinter écrit peut-être surtout une pièce sur le langage. Que dit-on exactement quand on parle De quoi est-il vraiment question quand on demande une olive ou quand on bute sur une tringle Il s'agit très souvent d'écouter et de se faire entendre dans cette pièce mise en scène par Ludovic Lagarde, qu'il a décrit comme fascinante et sombre, et dans laquelle vous interprétez Bill Lloyd, un jeune dessinateur de mode. Bonsoir Michel Esco. Bonsoir. Soyez le bienvenu, la pièce se joue au Théâtre de l'Atelier à Paris jusqu'au 25 juin. On peut aussi y voir une autre pièce de Pinter qui s'appelle « L'Amant », toujours mise en scène par Ludovic Lagarde. Les deux pièces réunies, formant ce que Pinter appelait la comédie de la menace. Moi, j'ai vu cette pièce, la collection, il y a quelques années maintenant. Quatre ans, c'était à Paris, ça avait été créé au TNB à Rennes. et C'était dans le Théâtre des Bouffes du Nord, qui était comme ça, divisé en deux. Une partie blanche, lumineuse, une partie plus sombre. Et j'avais par exemple « Souvenir » avant de la revoir pour cette émission, de, ce, de cet escalier qui monte mystérieusement vers un espace que l'on ne découvre jamais, Michel Esco. Qu'est-ce que ça fait de reprendre une pièce, vous qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, euh, sur, je sais pas, par exemple, moi je vous ai vu il n'y a pas très longtemps sur la scène euh, du théâtre de la Colline, <rire> euh, de reprendre une, une pièce quatre ans plus tard
2: en fait on l'avait <coughs> pardon, un petit peu rejoué depuis parce qu'on aime tellement faire ça ensemble que dès qu'on a l'opportunité de le faire en fait on s'accorde, on accorde nos agendas et clac. Et là on avait la possibilité de faire une série un peu plus longue que d'habitude parce que parfois on la reprenait pour 3-4 fois mm. hein. mais à chaque fois on disait oui. Hein. Donc euh, voilà, non non mais c'est vraiment la joie. C'est presque... Pour
1: Pinta ou pour votre partenaire de jeu
2: oh, les, les deux, les deux. Non, vraiment les deux. La pièce, la mise en scène de Ludovic et puis les partenaires. Et euh, en fait, reprendre une pièce qu'on aime, c'est plus facile parce qu'on a moins besoin de faire de trucs, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de prouver qu'on est capable de la jouer. On sait qu'on en est à peu près capable. Donc, on est presque plus près des enjeux et tout se simplifie, en fait.
1: Est-ce que, par exemple, la question très basique du texte n'est plus une question
2: il faut le réapprendre. Enfin, il faut, il faut. On peut. On peut continuer à creuser tout ça. Mais euh, non, non. En fait, on continue à travailler vraiment. Puis ça, même ça, ça, ça devient de plus en plus profond. Mais je ne sais pas. C'est une sensation d'acteur que moi j'ai eu plusieurs fois quand j'avais la chance de reprendre une pièce. C'est-à-dire que on joue la pièce. On joue pas le fait qu'on est capable. Enfin, là, on se prouve pas à soi-même qu'on est capable ou pas de jouer une pièce. Enfin, c'est toujours un problème de légitimité quand on est acteur. Et là, quand on a fait quelque chose qui a marché et qu'on a eu du plaisir à faire. Quand on peut le refaire, c'est vrai que tout ce, c'est comme oui, ça, ça c'est pur en fait. Voilà. Mm. Ça, ça... On enlève pas mal de trucs bizarrement, on enlève des choses et ce qui reste, c'est l'essentiel et euh, voilà, c'est très agréable.
1: Le fait de se demander si on est capable, ça dure combien de temps quand on monte une pièce ça, ça peut durer
2: longtemps. Hein. Ouais. Non, ça peut durer longtemps. Avant moi, quand j'ai commencé à travailler avec Roger Planchon, il disait qu'un acteur, il jouait pas les 30 premières.
1: Mm. Il bon, bah, faut avoir des exploitations qui durent un peu. Parce mais que sinon, maintenant, pas avec,
2: le, avec, le, avec les exploitations qui sont de plus en plus courtes, c'est compliqué cette théorie qu'il avait, moi j'aimais bien d'ailleurs. Je me disais, bon, les 30 premières, c'est pas grave. Je
1: peux essayer. Je peux
2: essayer. Et, euh, et donc maintenant, il faut être prêt très vite. Mais euh, non, mais c'est vrai qu'on le sent. Il y a quelque chose qui se dépose et puis on devient plus, plus clair, quoi, plus net.
1: Planchon, et vous avez mis en, en, en scène dans un texte de Pinter
2: Oui. Dans « Célébration » et dans « Soucis de famille ».
1: Et est-ce que c'était, est-ce qu'il y avait quelque chose, par exemple, le fait de retrouver un, un auteur comme Pinter, ça, ça, on a dit retrouver une pièce, mais retrouver un auteur, ça a aussi du sens
2: Ça a du sens. Alors après, ça dépend beaucoup des traductions avec cet auteur-là. Et là, c'était très bien. C'était Jean Pavan qui avait fait cette traduction. Après, je l'ai rejoué Pinter avec Bondy, mmh. avec Luc Bondy. Mmh. C'était Philippe Gian, et là, c'est Olivier Cadio Et euh, alors, c'est le même auteur, mais c'est vrai qu'en fonction de la traduction, on sent des, on sent des, des différences. Et euh, oui, oui, c'était un, un très beau souvenir avec euh, avec Roger Planchon. Il s'est passé un truc drôle, c'est qu'il est venu en fait Pinter. Ah oui. Ouais, il est venu. C'était quel au genre de bonhomme Il était très impressionnant. Il était très sombre. C'était vers la fin de sa vie.
1: Prix Nobel de littérature en 2005.
2: Bon, voilà. Et il n'a pas aimé ce que Roger avait fait parce que il avait demandé parce que Roger montait deux pièces et il fallait pas faire de lien entre les deux pièces et il avait fait un lien très très simple il avait rajouté une phrase de la première pièce à la fin de la mmh. deuxième et il avait été furi, furax mais il l'avait dit il l'avait dit mais il était venu nous dire bonjour et il avait fait ça très à l'anglaise hein, très il avait dit le en rentrant chez lui et très longtemps après j'ai lu euh, le journal de sa femme Antonia Fraser et je pensais que c'était un truc anodin en fait, pas du tout. Euh, en, en, en lisant, <rire> en lisant le livre, un moment, je vois qu'elle parle de cette représentation en fait au rond-point et qu'il était vraiment pas content. Mais ça veut bon... dire
1: aussi qu'il était attaché à ce qu'on faisait des textes
2: ah, Très, 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 très. Il fallait pas changer un mot. Il fallait surtout pas faire ça. Et euh, moi, c'était intéressant parce que j'étais euh, avec Roger Planchon, que, qui était mon maître. Donc, euh, je savais pas tellement. Quoi penser de cette histoire-là J'étais tout jeune. Et en même temps, je m'étais dit Ah, bah oui, il faut faire attention aussi à ce qu'on monte. Mais j'aimais bien aussi le fait que Roger Planchon les trahi en fait. Je me disais C'est pas mal. Enfin, c'est une bonne histoire.
1: On va l'écouter dans une archive de
2: 1968. Pas
3: Planchon, Pinter. Je ne crois pas que la vie soit noire et blanche, entièrement contrastée. Je pense que nous vivons sur un nombre de. contradictoires. Je crois que nous vivons tous sur un nombre de niveaux contradictoires. Nous ne savons pas euh, tout ce que nous sommes par rapport à ce que euh, nous sommes, ce que nous faisons, etc. Je pense Life is an quite an ambiguous matter, really. I think the difficulty is about speaking at all for me now is that um, one has to fall back on words like ambiguity, which I find very... And academic, really. La difficulté de parler de ce genre de problème de l'ambiguïté c'est justement on est forcé de revenir à des mots aussi pompeux et pédants justement que le mot ambiguïté lui-même.
4: Oui.
1: Un bon résumé de la situation, la vie est un problème ambigu, mmh. dit Harold Pinter dans, cette, euh, dans cet archive de 1968. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses à entendre quand on commence à travailler sur une pièce, Michel Esco, et qu'on est là en tant qu'interprète. Est-ce que ce que l'auteur a à dire de cette pièce est une chose sur laquelle vous vous penchez
2: Ah oh oui, oui, lui vraiment, parce qu'on cherche des réponses, c'est quand même très... Avant que ce soit ambigu, c'est mystérieux déjà. On comprend pas très bien hein, au départ. Après, on se met d'accord et donc on cherche. Oui, oui, dans tout ce qu'il a écrit. Alors après, il est pas très. Il aide pas beaucoup. Lui, il veut surtout pas euh, appuyer les sens et il fait très, très attention à ce que ça reste justement mystérieux et ambigu. Et donc, euh, oui, on cherche quand même des réponses, bien sûr, bien sûr, dans, dans, dans ses engagements, dans son histoire, dans sa vie, dans, dans les autres pièces qu'il a écrites, évidemment.
1: Quand vous dites on c'est vous et vous-même ou c'est la petite assemblée qui travaille euh... oh, je que
2: est tous oui oui ouais. enfin, on avait tous euh... Non mais parce que c'est un truc collégial à un moment c'est-à-dire on est les, les quatre acteurs là il y a un moment où on est un petit peu euh, désarmé quoi on dit bon bah, alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça ça nous plaît beaucoup dans un premier temps parce qu'on voit que c'est savoureux et qu'on va bien s'amuser mais il y a un moment où par exemple l'ambiguïté c'est pas une indication qu'on donne à un acteur mm. on peut pas dire à un acteur il faut que tu sois ambigu dans cette scène parce que ça veut rien dire enfin après, on arrive peut-être à l'être et tant mieux parce qu'on joue deux choses différentes et euh, qui s'associent. Mais euh, d'abord, il faut presque faire là ce qu'on faisait avec euh, avec Laurent, euh, Mathieu et Valérie, c'est qu'on se.
1: Pétait...
2: et Et pardon. C'est qu'on on se mettait d'accord presque sur une version.
1: Elle avait Alors, donc, de... il faut peut-être dire, euh, mmh. cette fameuse version, de quoi s'agit-il Si vous deviez résumer cette pièce ou dire de quoi il s'agit Moi, j'ai dit, je me suis pas trop mouillée. Non, mais c'est bien. Euh, voilà, le, la, la vie de deux couples euh, mmh. s'imbrique sur fond d'un rapport étrange à la vérité. Bon.
2: Voilà. <rire> bah, En fait, une femme dit à son mari qu'elle a peut-être eu une histoire avec quelqu'un et son mari va faire une enquête. Donc, il va aller retrouver cette personne, il va voir que cette personne vit avec un autre homme, il va pas le voir dans un premier temps, et dès le début ça va glisser, enfin c'est-à-dire ça va, il va trébucher sur quelque chose il n'a pas du tout ce qu'il était venu chercher, il n'a pas les réponses, ensuite il va venir me rencontrer, et pareil, je vais pas lui donner ce qu'il attend de moi, mais ce qui est intéressant c'est que ça va créer des rencontres et ces rencontres c'est des scènes de théâtre en fait. Et donc il y aura plein de choses qui vont s'ouvrir finalement et il y aura il y a même des moments où ces personnages qui sont en conflit tous s'accordent et ça donne des petites scènes à l'intérieur des scènes. En fait, c'est comme si les scènes à l'intérieur, il y avait des climats et des atmosphères différentes. Toujours comprendre que c'est un jeu de pouvoir qui mène la danse et tout ça ça va se voilà, ça va être très changeant au fur et à mesure de la pièce. Et donc euh, est-ce qu'elle a eu cette histoire ou pas c'est pas à nous de le dire, les, les, les gens peuvent se faire leur idée là-dessus, et la pièce est vraiment écrite comme ça, et c'est ce qui est bien même, qu'on qu n'ait pas forcément la réponse. C'est pas que c'est du mensonge, mais c'est qu'il y a plusieurs vérités, je mmh. dirais. Voilà. Et puis à partir du moment où on nomme quelque chose, la, la chose existe, même si elle n'a pas eu lieu.
1: Absolument, et une des questions avec lesquelles on peut rester pendant longtemps, c'est pourquoi cette femme le dit à son ouais, mari
5: C'est quand même aussi
1: une autre question qui agit de la pièce. Bah oui. Quand vous dites on se met d'accord,
5: ouais.
1: euh, ça veut dire on se met d'accord sur une version tous ensemble, tous les personnages on dit qu'elle l'a fait ou on, dit, ou on se met d'accord sur une version plutôt à l'échelle de la, de, la, de la scène en disant là c'est lui qui mène la danse là c'est lui qui mène la danse
2: oui c'est cet ordre là c'est vraiment une danse hein. donc c'est euh, qui met la main en haut ou en bas au tango quoi, qui va être le, le meneur ou... Euh... Et en même temps, ça s'inverse à l'intérieur des scènes. C'est ça qui est drôle. Mais c'est écrit comme ça, on le voit bien en le travaillant. Mais euh, oui, quand on se met d'accord sur une version, euh, parfois, euh, <coughs> on pouvait dire, bon, bah alors on va jouer, que ça s'est vraiment passé comme ça. <rire> Et puis après, le lendemain, on peut jouer différemment. Parce que c'est très... Enfin, ça permet ce genre de... De, de récréation, c'est-à-dire euh, moi je vois en fonction de Mathieu Amalric au début euh, son humeur du jour, je dirais son, in, son 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 inspiration, ça peut être très changeant par exemple, il peut être plus ou moins amoureux ou plus ou moins euh, agressif ou je sais pas et on, on a beaucoup travaillé donc on peut se permettre de euh,
1: jouer avec ça, de jouer avec ça, ça ouais. entre quoi, ça. Entre, mmh. ouais, ouais. Ce que disait en quelque sorte Ludovic Lagarde au moment euh, du passage de la pièce au bout du Nord il y a il y a quatre ans, on l'écoute.
6: Euh, moi, quand j'ai lu la pièce, j'ai senti de l'écriture, enfin, la, la, la totalité du, du projet de Pinter. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas à quel point. Mais ça, c'est les acteurs qui le donnent. Et il faut penser que Pinter était un, un, un grand écrivain, mais aussi d'abord un acteur. Et il est, euh, c'est troublant à quel point il nous fait tous travailler. Et ça passe par le jeu. Et tout le travail jubilatoire avec les, les quatre merveilleux comédiens qui sont sur le plateau a été d'essayer de trouver cet équilibre entre vérité et forme. Et d'ailleurs, véracité, naturalisme, on est passé par des tas d'états, enfin cinématographique, de vérité des personnages. Et en même temps, à chaque fois qu'on posait la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire, il n'y avait jamais qu'une seule réponse. Je leur disais rien, on discutait. Euh, on parlait et on, on évoquait ça, justement. Et qu'on se rendait compte dans le travail que dès qu'on voulait fermer un sens, dès qu'on voulait donner une réponse, euh, le texte se vengeait immédiatement et ça ne fonctionnait pas. Donc, il fallait à la fois donner de la vérité à chaque situation, à chaque moment, à chaque personnage, et en même temps, laisser les choses le plus ouvertes possible quant à l'interprétation. Donc, au fond, eux-mêmes, d'une manière, c'est un vertige, puisque même chaque soir, quand ils le jouent, euh, ils découvrent de nouveaux sens, de nouvelles sensations, et ils laissent ouvert énormément de choses, ce qui permet aussi aux spectateurs de faire le même travail.
0: Vous vous êtes bien amusé à Leeds la semaine dernière Quoi Vous vous êtes bien amusé à Leeds la semaine dernière Leeds Vous avez bien profité Qu'est-ce qui vous fait croire que j'étais à Leeds Racontez-moi. On a fait son petit tour en ville et sa petite balade dans la campagne, autour. Qu'est-ce que vous racontez Vous y étiez pour la nouvelle collection avec deux, trois créations. J'aurais fait ça. Vous êtes descendu à l'hôtel Westbury. Ah bon Chambre 142. La 142. Très bien, c'était confortable Suffisamment confortable. Ah Parfait. Oh, et vous aviez emporté votre pyjama jaune. C'est vrai, celui avec les initiales en noir Exactement. Et vous le portiez dans la 165. La 165 Ah, je croyais que c'était la 142. Ah, votre chambre était bien la 142, mais vous n'y êtes pas resté. Ah, vraiment C'est idiot, non Réserver une chambre et ne pas rester dedans non, La 165, c'est au même étage que la 142. C'est pas très loin. Ah, parfait. Oh, quel soulagement. Et vous pouviez facilement faire un petit saut pour aller vous raser. De la 165 Oui. Et dans la 165, j'étais censé quoi faire Dans la 165, il y avait ma femme. Et c'est là où vous avez couché avec elle. Ah. Et qui vous a dit ça Elle.
1: Un extrait sonore, une captation de la pièce, la collection d'Harold Pinter, mise en scène par Ludovic Lagarde. On l'entendait dans cet archive de 2019, il était venu parler de, de cette pièce à la grande table sur France Culture. Euh, il dit plein de choses qui pourraient paraître très théoriques et dont j'aimerais bien qu'on puisse détailler avec vous, Michel Esco, les implications que ça a d'un point de vue pratique quand mmh. on est au plateau. Par exemple, quand il dit, si on essaye de fermer un sens, mmh. le texte se venge, qu'est-ce que ça veut dire
2: ça veut dire que Peter, il en donne pas un très clair dans sa pièce. Il donne, euh, il a parlé de vérité aussi. Ouais. Euh, donc en fait, plus que parler, pareil, le mensonge pour un acteur, ça se joue pas. Enfin, on peut jouer qu'on est un mauvais menteur. C'est pas très intéressant. Ou alors si, c'est intéressant quand c'est euh, Peter Sellers ou Pierre Richard. Enfin, je sais pas, quelqu'un qui est oui. maladroit et, et ça va donner un truc rigolo. Mais si on, on joue une pièce comme ça où il y a quand même des choses un peu dramatiques derrière, c'est très drôle, mais il y a quand même un danger. Il y a une il y a quelque chose d'inquiétant. Euh, le mensonge, ça joue comme une vérité, en fait. Plus on est sincère, plus ça marche. Et on va savoir qu'il est peut-être un menteur, enfin que les personnages mentent peut-être parce qu'ils vont en dire plusieurs, euh, plusieurs vérités, les unes après les autres, qui vont se contredire. Mais avec Donc, le même aplomb. Avec le même aplomb. Le même
1: évidemment. désir de dire de cette chose. Quoi. Exactement. Mmh.
2: Et même, il fait un truc, pas dans cette pièce, mais il fait un truc très particulier. Par exemple, Pinter, c'est là, ça peut être un peu éclairant, c'est qu'il rac... quelqu'un raconte un souvenir, et puis. Cette même, ce même personnage va raconter un souvenir un peu plus tard, et il va être un tout petit peu différent. Et en fait, on peut se dire ah ben alors il a menti, mais non, c'est que nous aussi quand on raconte des souvenirs, finalement cette manière d'embrouiller un peu les choses, ça, ça, ça raconte quelque chose de très vrai, je trouve. Mmh. Enfin, finalement, qui est peut-être plus proche de la vérité que quand on fait des choses naturalistes ou qu'on essaye vraiment de représenter la vérité sur scène, qui est comme de toute façon stylisée et qui est une forme. Donc euh, euh, voilà, le fait qu'il y ait plusieurs vérités les unes après les autres, euh, dit avec le même aplomb, avec la même sincérité, je dirais, euh, ça donne cette, euh... oui, ce climat euh, qui est un petit peu, euh, qui perd un peu les gens, mais qui en même temps. Euh savoureux. Enfin.
1: Oui, et qui est absolument savoureux et qui est à bien des égards du côté de la libido. C'est-à-dire qu'on a gardé euh, la voix de Laurent Poitronot qui hurle « Je voudrais vous parler ». Et à un moment donné, dans la pièce, on se dit « Bien sûr, on ne quitte pas de de vue qu'il est question pot potentiellement d'une tromperie, de sexe, etc. » Mais qu'en fait, tout le monde a très envie de parler. Oui. Et qu'il y a quelque chose dans la parole. Très envie de parler, très envie d'être euh, écouté. Presque très envie de se demander « C'est quoi les mots Qu'est-ce qu mm -hmm. que c'est que ces choses qu'on utilise mm ?» -hmm. Et que petit à petit, la, la pièce, elle devient aussi savoureuse ou passionnante. Pour ça, l'intrigue, ça devient le langage itself. Oui,
2: oui, oui. Bah, c'est comme ça qu'on rencontre quelqu'un aussi. En fait, ce langage, c'est une rencontre. Enfin, c'est une façon de rentrer en contact avec quelqu'un. Alors, il y a aussi les corps et tout. Mais les corps, euh, chez Pinter, c'est violent. Hein. Souvent, quand ils se touchent un peu trop, ça, ils vont se couper la main, sienne, en fait, il, faut, ouais, il vaut fait... mieux pas. C'est comme si c'était des animaux quand même dangereux qui sont pas forcément faits pour être ensemble. En tout cas, ça fait des étincelles. Et puis vous parliez de libido, bah oui, en fait, il y a un truc. Mais moi, ça me fait rire, par exemple, quand on a repris le texte là, je me disais, si c'était mal traduit ou si on ne savait pas exactement de quoi ça parlait... Ça ressemble un peu à des dialogues de films porno, sans qu'il y ait les scènes porno au milieu. Mais il y a tellement d'allusions. Vous parliez tout à l'heure de la tringue. la tringue, c'est quasiment olives. le premier, c'est oui. le
1: premier mot euh, oui, qui oui. est prononcé sur scène.
2: Et oui, le, le, le manche, du couteau. Enfin, il y a que des trucs très phalliques et très, euh, et ça nous fait beaucoup rire. Et alors après, Cadio, Olivier Cadio, le traducteur, il est très, très fort pour ça. C'est-à-dire que parfois, on se dit, mais oui, ça parle que de ça. Il y a très peu de, en même temps, euh, il y, a des, il y a des amours, hein, ça parle de relations amoureuses, très compliquées, très perverses quand même, et très sur le mode de la lutte, hein, des classes, des du pouvoir, du territoire. Donc voilà. Mais c'est vrai que la parole, elle porte cette charge érotique aussi, je dirais. Et puis, oui, c'est le contact, quoi c'est la rencontre. Mais ce qui est très beau, c'est qu'il y a, je le disais tout à l'heure, mais il y a vraiment des moments où on sent que les personnages s'accordent. Ils ne se connaissent pas et tout à coup, ils jouent un jeu commun. Ça dure 4-5 répliques. Et c'est ce qu'il y a de plus drôle à jouer dans la pièce. Et tout à coup, on se dit « Ah, ben bah, là, ils se sont vraiment rencontrés. » Et clac, on va ça le cacher tout de suite. Bah oui, parce que pas... ça sera une autre pièce. Alors,
1: prendre. quand vous dites « Ça me fait beaucoup rire » ou « Ça nous fait beaucoup rire, Michel Esco », comment faire justement pour que tout ce souterrain, euh, la subtilité euh, à la fois de Pinter et de la traduction de, de Cadio, euh, eh bien, reste subtil C'est-à-dire ne, ne, ne transpire pas de, de, bah, de tout ce qui est très drôle, quoi, en fait. Ou trop ne transpire trop. <rire>
2: Bah c'est là que le, le, la question du sens quand on appuie trop un sens si on va trop aller dans un dans un je sais pas si on va trop forcer le trait il y aura plus la subtilité mmh. euh, c'est ce que je dis à un moment à un moment il est un peu vulgaire avec moi le personnage de Laurent Poitrenault et je dis où ça commence à manquer de subtilité là enfin il faut il faut qu'on s'arrête là c'est moins c'est moins fin c'est quand même des euh, c'est des anglais hein, donc il c'est des brutes je pense c'est vraiment c'est très brutal mais avec ce vernis euh, english on boit du whisky dans des grands verres dans des fauteuils clubs. Donc voilà, le sens ça serait si on est trop euh, grossier quoi finalement dans le jeu, on va perdre quelque chose alors qu'il faut tout le temps que ça reste sur un fil et c'est cette parole-là qui est évidemment le la chose à manier avec le plus de délicatesse. Je crois.
1: Vous parliez des corps, en effet, ça se touche assez peu. Quand ça se touche, ça devient très dangereux. Mm -hmm. euh, il y a quelque chose, euh, j'ai envie de dire, encore plus du côté de votre partition à vous, qui est très quasi dansée, beaucoup mm. de sol, beaucoup mm -hmm. de euh, beaucoup d'allongé quasiment. Mm -hmm. À un moment donné, on se demande si vous ne rampez pas dans cette mm -hmm. pièce, mais c'est très éloquent
7: ça aussi. On va écouter la chorégraphe Mathilde Monnier. Moi, je vois le corps avec beaucoup plus qu'une unicité, je vois beaucoup plus des, des représentations. Je crois qu'on passe son temps à, à... Alors, changer de corps, oui, parce qu'on change de corps, nos, nos cellules se régénèrent tous les jours. Mais aussi, on se voit différemment, on se voit différemment, on se représente différemment. Et moi, c'est ce que j'adore dans mon métier, c'est que je peux être dans telle pièce, avoir tel type de corps, avec telle représentation, avec tel type d'énergie, avec telle signification... Telle, telle, projection, et dans un autre, dans une autre pièce, je suis quelqu'un d'autre, complètement quelqu'un d'autre. Et mon corps est autre. Parce que mes muscles sont autres. Mon squelette est différent. Ma, la façon dont je peux me tenir debout est différente. La façon dont je, je donne à voir une représentation de mon corps est différente. Quand je sors d'une pièce, il me faut plusieurs mois pour m'arracher. C'est-à-dire, j'ai l'impression de, alors c'est un peu comme une image de BD. C'est comme s'il fallait qu'on me tire la peau et que je rentre dans une autre peau. Et j'ai vraiment, vraiment cette image, et quelquefois, il me faut 3, 4, 6 mois pour sortir d'un corps. Par exemple, je suis comme un, un transformiste. Parce qu'autrement, je ne peux pas créer. Je suis encore dans le corps d'avant. Bien sûr, l'imaginaire va avec le corps. Il n'y a pas de, de, de corps sans imaginaire. Et donc, il faut vraiment s'extirper de, de ce monde-là pour passer dans un autre monde. »
1: En 2022, Mathilde Monnier, au micro de Laura Adler, dans l'heure bleue sur France Inter, Michel Esco, on parle souvent de votre corps quand on parle de votre travail au cinéma et quand on parle de votre travail au théâtre. Comment est-ce que vous l'envisagez Comment est-ce que vous envisagez le travail Elle parle de transformisme, elle parle aussi de s'arracher d'un corps pour passer dans un autre. Est-ce qu'il y a une dimension dansée À quel point elle est présente dans ce travail-là ou dans d'autres
2: J'essaye de... C'est pas quelque chose... à la. Je vais penser au début des répétitions, je vais être complètement sur le texte et puis au bout d'un moment ça vient. Euh, on, on, on chope un mot dans le texte et là il y avait une phrase à la fin où on me traitait de « limace ».
1: Ah ouais. ah, okay. On comparait
2: à une limace, donc j'ai pris ça, mais je pense que je l'ai pris même inconsciemment. Et puis après, de se mettre par terre, bon bah c'est peut-être un complexe. Comme je suis grand, je me dis bon bah je vais me mettre par terre. Enfin, c'est pas, c'est comme une espèce de tendance que je vais avoir. Euh, non, non, mais euh, le, le but, euh, je, je comprends très bien ce que dit Mathilde Monnier. J'ai fait un spectacle avec Mathilde Monnier moi, et, euh, et euh, j'avais adoré ça. Et, et voilà. Et, et non, c'est de l'adapter à la partition qu'on a, c'est-à-dire de pas bouger de la même manière, évidemment. Euh, J'essaie de faire ça en tout cas. Et il euh, et y a parfois des, des 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 rôles où vous pouvez vraiment faire quelque chose de complètement différent dans votre manière de faire parce que au départ on on, on on expérimente un peu puis on trouve une espèce de grammaire un peu on se dit ah bah ça je sais le faire c'est bien je vais le refaire et puis une, il y a des
1: une grammaire de son propre de corps de son propre corps en dehors des rôles, enfin de oui. la spécificité des rôles
2: oui exactement puis après on se dit bah bon ça je l'ai déjà fait donc maintenant il faut que je je l'adapte vraiment à la pièce et essayer de trouver comment le personnage, même si c'est un peu abstrait, la notion de personnage, mais quand même, euh, on peut trouver des, 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 des choses vraiment euh, correspondantes à la, à la partition qu'on a. Et, et là, Luc Bondy, par exemple, avec qui moi j'ai ai tellement aimé travailler, un jour il m'a dit, bon bah tes jambes, j'aimerais bien les couper. Euh, c'est très bien tes mouvements de jambes, mais j'en ai un peu marre. Et puis, euh, la façon qu'il a eu de me sortir de ça, c'est qu'il m'a donné le rôle d'un vieillard. Et là, je ne pouvais plus faire la même chose. Je ne pouvais plus travailler sur une pseudo-légèreté, je dirais. Et euh, je trouvais des des, 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 des béquilles. Enfin, je, je devais chercher quelque chose et j'avais trouvé, par exemple, des chaussures lourdes. Hmm. Le fait d'avoir des chaussures lourdes bah, changeait complètement ma manière de bouger. Et j'avais trouvé ça très merveilleux.
1: Bah, Par exemple, moi, je me suis dit, tiens, c'est merveilleux comment il entre, quoi. Comment il marche. Et donc, je me dis, comment ça se trouve, ça? Alors, peut-être que vous ne le faites pas tous les jours de la même manière.
2: Si. Ça plutôt. Ben, c'est le décor, en fait. C'est dans le décor, c'est-à-dire, c'est l'action que j'ai à faire, c'est-à-dire, moi, moi, je pense plutôt à l'action, c'est-à-dire, là, je dois venir au petit-déjeuner. Euh... Je joue plein de trucs en fait, c'est-à-dire je rentre dans le décor mais tout de suite je vois que euh, l'homme avec qui je vis a laissé ses chaussures traîner, c'est un peu le bordel, donc en même temps je dois préparer le petit déjeuner et puis j'essaye de penser à quelque chose comme un rituel qu'on ferait tous les matins, donc les gestes doivent être précis parce que, et, enfin ils sont précis, de... je me raconte que je les fais tous les matins, donc euh, ça ne doit pas être maladroit, ça ne doit pas être désordonné. C'est comme une chose qu'on aurait fait 500 fois. Au bout d'un moment, on a des gestes presque mécaniques. On n'a plus besoin de faire attention. On sait comment servir le thé. On sait. Voilà. Ça, ça, ça raconte. Ça raconte ma relation avec lui. Mmh. En fait. Voilà.
1: Mais tout ça, vous vous le dites comme vous le dites là.
2: Non, je me rends compte que c'est ce que je fais en fait au bout oui. d'un moment. C'est comme un, un, un sous-texte qui apparaît à, à partir du moment où je commence à le faire et à avoir... Euh... Après, nous, on répète. Hein. Donc, comme on répète, c'est comme si on avait joué plusieurs fois déjà. Mmh, on mmh, répète mmh. les mêmes actions. Et puis au bout d'un moment, ça rentre en vous et vous vous dites, ah ben bah, je comprends ce que je fais. Mais parfois, il faut d'abord faire le geste et on le comprend après.
1: Vous constatez en fait. Oui,
2: exactement. Mmh. Je constate.
1: Ce que disait Mathilde Monnier, l'idée d'un... Alors, elle parlait en termes de pièces chorégraphiques, mmh. mais peut-être pour vous, de projet en projet, qu'il s'agisse du théâtre ou qu'il s'agisse... Du cinéma, s'arracher à un corps, le laisser, peut-être avoir parfois de la peine à s'arracher à un corps, oui. en retrouver un autre, c'est quelque chose qui vous parle
2: Oui, 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 ça me parle. Après, euh, une création de danse, je me rappelle quand j'avais travaillé avec elle, ça se fait sur presque un an donc c'est pas le même, j'imagine que ça va beaucoup plus profondément, puis il n'y a pas y a pas beaucoup de texte, donc il faut vraiment trouver comme ça toute une grammaire, écrire un spectacle en danse et plus long qu'au théâtre y a pas, nous on a déjà le texte qui est écrit la plupart du temps, donc ça fait gagner un peu de temps mais je comprends, oui, cette chose de s'arracher et puis de passer d'une chose à une autre c'est vrai qu'on a toujours envie dans la mesure du possible d'avoir un temps de latence entre deux projets pour pouvoir se régénérer euh, déposer quelque chose et puis repartir vierge sur autre chose parfois on peut pas le faire, mais et euh, là, en l'occurrence, sur la collection, c'est un truc qu'on a déjà fait, donc ça revient vite en vous. Est-ce
1: qu'il y a des choses que vous gardez Je vous regarde parler et je, et je me remémore la manière dont vous fumez dans le film de Valérie Brunet-Tedeschi. Et je ouais. me dis, est-ce qu'il est qu y a des choses dans la façon que vous avez de fumer dans ce film-là, qui hum. restent dans peut-être comment vous fumez dans la vie si vous le faites, ouais. et, et dans le Bill Lloyd qui fume chez Pinter
2: euh, je pense que c'est... Oui, enfin moi je fume donc voilà. Mais euh, c'est pas agréable de fumer dans les films et sur scène. Donc c'est un geste... Enfin c'est pas agréable. C ça pas... se travaille quoi. Ça se travaille, voilà. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à sa manière de... C'est comme si on boit de l'eau ou on fait quelque chose. C'est des trucs qui peuvent être très anodins mais en fait ça se travaille autant que euh, quelque chose de prendre la main de quelqu'un ou je sais pas quoi. Euh, c'est pas un truc... Euh... Oui, c'est pas, pas rien en fait. Donc j'y pense aussi. Enfin j'ai conscience de, de ma main qui prend une cigarette et qui la met à ma bouche et je peux jouer avec ça. Et ça rythme, par exemple, quand on fume au cinéma ou au théâtre, euh, je dis que c'est pas agréable parce que... Faut fumer beaucoup Faut fumer beaucoup.
1: C'est des fausses cigarettes Mais je me non. demande toujours si c'est des fausses cigarettes.
2: Non, bah il y a des gens qui prennent des fausses cigarettes. Moi, je prends pas des fausses cigarettes. Et, euh, et donc, on fume trop, donc on aime pas tellement ça. Et après, il faut refaire la même chose d'une prise à l'autre parce que sinon, la script va vous dire... Euh, c'est pas... C'est pas bien, parce que là, tu ne seras pas raccord d'une scène à l'autre. Au théâtre, ça, ça, ça rythme le texte, en fait. Si, 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 si je m'oublie complètement, je ne vais, je vais pas fumer forcément au, au bon endroit, et ça va peut-être mettre un temps là où j'ai pas envie qu'il y ait un temps. Donc, en fait, je me rends compte que c'est assez précis. Finalement, mais comme, je prends toujours au même moment.
1: Mais comme tout ce que vous dites depuis le début de cet entretien, Michel Esco, et aussi comme tout ce travail qu'on peut voir dans la collection, c'est qu'il me semble qu'il y a... On parlait tout à l'heure de jubilation, on en a dit, jubilation du texte, jubilation des doubles sens, jubilation du rapport au langage, à l'albedo, à l'histoire, bref, à la violence. Mais aussi une jubilation de la précision. Par mmh. exemple, je, en vous écoutant parler, je pense aussi à Valérie Dashwood qui sort son petit flacon, mini flacon de parfum, qui fait le pchit, on entend le pchit, <rire> qui claque son sac, on entend le sac, oui. quelqu'un allume sa clope, on entend le briquet. Il y a oui. vraiment quelque chose comme ça du rapport au son, mais qui est aussi propre au goût de Ludovic Lagarde, mais très, 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 très précis.
2: Très précis, et en même temps, on n'attend que l'accident heureux. Je dis heureux, hein, parce que si c'est pas heureux, c'est tragique. Mais, euh, mais on a envie aussi que euh, ça ripe, que ça glisse, que je sais pas, qu'il se passe quelque chose d'imprévu, qu'on va gérer plutôt bien. Donc euh, le but est de pas être mécanique, euh, même dans cette précision. C'est intéressant d'avoir deux trois rendez-vous comme ça, justement exactement ce que vous dites. Mais après, il faut pas que tout soit écrit et que, enfin, faut pas être perméable à ce que votre partenaire a peut-être envie de vous faire un soir. Et euh, moi, je suis peut-être pas du genre à Faire des croche-pattes aux autres, mais... Euh, non, bon, mais je On dis... espère. Non, non, mais un croche-pattes euh, bienveillant, mm. je dirais. Enfin, je sais pas, une euh, déstabiliser l'autre, par exemple. Mais parfois, on tombe sur des partenaires qui savent le faire d'une certaine manière. Et vous, ça vous fait du bien. C'est-à-dire, ça vous déplace joyeux. aussi. Mm. Ça vous libère de quelque chose, parce qu'on peut devenir obsessionnel. Alors là, c'est plus bien. Là, c'est plus intéressant. Moi, la précision, si c'est pour que ce soit un, une chose qui m'empêche de dormir et que... Je vais commencer à m'engueuler avec tout le monde parce qu'ils n'ont pas fait exactement ce que j'attendais qu'ils fassent. C'est moins drôle. Bah, c'est beaucoup moins drôle. Non, j'aime pas ça.
1: par les temps qui courent, ce soir avec
2: Michel Esco
8: c'est une chose très, très compliquée qu'on construit et qui se défait qui peut être une grande douleur quand ça se défait parce que l'amitié pour moi l'amitié ça a toujours été là encore plus que l'amour c'était l'amitié chez moi les, les amis, avoir des amis proches de moi des, des, amis, des amis sur lesquels on peut s'appuyer on a l'impression que ça ça remplace tellement de choses on projette naturellement toutes les, toutes les choses on a l'impression de ne pas avoir autant avec les, les les parents, on les projette dans les amitiés. Et les amitiés, les, les, les trahisons, et tout ça, ça joue toujours un très grand rôle dans... J'ai toujours du mal à dire dans ma vie, parce que ça fait, ça fait, je fais toujours ma tête en arrière, comme ça, quand je dis dans ma vie. Ça fait quelque chose de très important, parfois je dois réaliser quand même j'ai 65 ans, et parfois j'ai un esprit quand même un peu plus enfantin, et j'imagine pas mon âge. Et j'ai toujours, quand les gens disent dans ma vie, je, je m'imagine des gens assez âgés, qui ont un regard profond et sage. Alors j'ai du mal de dire, à dire dans ma vie, mais il faut dire dans ma vie, puisque c'est la vie.
1: C'est souriant c'est le metteur en scène Luc Bondy dans une archive de 2013 euh, au micro de Laura Adler sur France Culture dans Hors-Champ. Euh, Luc Bondy, qui, vous, vous citiez son nom tout à l'heure, euh, Michel Esco, qui a été, euh, je crois, quelqu'un d'assez important dans votre parcours. Il parle ici d'amitié. Euh, alors, Il a peu question d'amitié dans la, dans la pièce de Pinter. Vous parliez tout à l'heure de rencontres. Euh, pourquoi est-ce que sa façon de parler de l'amitié comme ça pourrait, euh, je sais pas, nous permettre d'en parler euh...
2: Ben, en fait, c'était mon meilleur ami, lui. Mais je m'en suis rendu compte quand il est mort. Parce qu'il avait beaucoup d'amis autour de lui. Et puis, euh, quand il a disparu, je, 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 je m'en suis jamais vraiment remis, en fait. Et j'ai compris après le manque que j'avais. Et c'était mon meilleur ami parce que je le voyais presque tous les jours, en fait, pendant huit ans. Et quand on se voyait, parfois, on restait côte à côte, euh, assis sur son lit et on regardait les informations sans parler. Et on pouvait rester très longtemps comme ça, sans avoir besoin de se parler. Parfois, on avait besoin de se parler, évidemment. Mais euh, je crois qu'on était très content d'être côte à côte, euh, sans avoir forcément besoin d'expliquer de, ou de... Voilà, c'était une présence.
1: Oui, d'un seul coup, en vous écoutant, je me dis, mais alors du coup, c'est quoi avoir un meilleur ami C'est quoi Parce que vous le dites avec tellement de certitude, c'était mon meilleur ami.
2: Bah Oui, mais je ne je, je, je me rendais pas compte pendant... Je, je me méfie tout le temps de l'amitié qu'on peut avoir avec un metteur en scène. Parce qu'on se dit, mais est-ce qu'il n'est pas en train de me manipuler pour... Alors, de manière pas méchante, forcément, pour vous mettre peut-être plus à l'aise pour un spectacle. La première fois que j'ai travaillé avec lui, j'avais l'impression de, 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 de n'arriver à rien. Et il me disait, on s'entend bien, hein, on s'entend bien. Alors je me disais, mais il manipule, c'est pas possible. De quoi me parle-t-il De quoi me parle-t-il Et puis, on, on travaillait sur Marivo, c'était très compliqué. Et son grand plaisir, c'était qu'on aille dans une voiture à écouter les Beatles ensemble. Et je me disais, mais je comprends pas ce type, je ne comprends pas. Et petit à petit, au fur et à mesure, ça a duré quand même sur cinq spectacles, et je le voyais tout le temps, on avait toujours un projet ensemble. Comme il y avait tout le temps le travail, ça masquait quelque chose, il y avait toujours un projet. Ouais. Donc ça pouvait masquer, mais en fait, il y a un moment où quand il a été malade, je m'en foutais complètement de la pièce qu'on allait faire. Je j'étais je, juste malheureux de plus passer de temps avec lui en fait. Et c'était pas pour un rôle ou quoi. Et quand il a disparu après, le manque que ça a provoqué en moi, bah, je me suis dit bah oui, euh, tu ne t'en rendais pas compte, mais tu le voyais tous les jours et il avait. La priorité sur les autres amis, et c'était pas qu'une qu une histoire de travail. Même si on avait toujours un projet en cours, c'était sa manière de faire. Il mélangeait complètement l'amitié, le travail, la famille. Justement,
1: j'allais y venir. Ouais. C'est intéressant cette euh, ces relations-là. Vous dites parfois le travail, ça masque ce qui est en train de se jouer d'un point de vue relationnel. Mais est-ce que c'est possible de séparer vraiment les en fait, deux. fait, enfin, cest à je, je pense aussi, je repense à ce, ce film-là de, de Valérie bruni C'est aussi un film où tout est tout le temps mêlé. C'est tout, tout, la vie, l'amour, le sexe, l'amitié, l'art, tout ça, les lieux, ouais. Nanterre, tout est tout le temps d'un bloc, quoi. Ben
2: bah oui. Puis lui, en fait, quand je tournais ce film, je pensais à lui tout le temps parce que ses premières mises en scène en France, c'était Chéreau qui l'a fait venir aux Amandiers. C'était à terre étrangère, donc il y avait, je jouais des scènes comme ça. Puis derrière lui, j'avais derrière moi j'avais une affiche de lui. Donc, il y avait le fantôme était là en même temps. Il faut faire attention aussi, parce que parfois, ça, ça vous rend trop triste. Hein, donc, il faut euh, se détacher un peu de ça. Quand les gens sont partis, malheureusement, ils sont partis. Alors, on peut les évoquer. et Ça me fait toujours euh, énormément plaisir. Et je pense à lui euh, tout le temps. Mais, euh, mais oui, oui, non, vous avez raison. En fait... Euh avec ce genre de personnage-là...
1: C'est des drôles euh, de vie, de toute façon. C'est
2: des drôles de vie, et puis tout était mélangé, oui. Tout était mélangé. Mais moi, j'avais pas l'habitude de faire comme ça. Donc, on le découvre aussi. Et puis, tout à coup, vous vous, vous rendez compte que... Euh c'est pour ça que je mettais le travail devant. Ça me protégeait un peu. Je me disais, mais je peux pas être ami avec, je peux pas être aussi ami avec mon metteur en scène. Ça va forcément faire un problème à un moment. Ça en a fait d'ailleurs, parfois. Il y a eu des moments où ça se mélangeait trop et j'ai fait, oh ah qu'est-ce qu'il <rire> me demande là? C'est pas possible. C'est pas possible. Et puis après, on se réconciliait sur autre chose. Mais, euh, comme en amitié, quoi. C'est-à-dire, il y a des ruptures aussi et puis on se réconcilie et puis voilà. Mais tout était très dense parce que ça a duré huit ans. Et moi, maintenant, avec l'âge que j'ai, j'ai des amis de 30 ans, par exemple. Il y a des gens avec qui j'étais au conservatoire, par exemple, que je vois encore aujourd'hui. Et ça fait maintenant, on se rend compte qu'on s'est rencontrés il y a 30 ans. C'est un peu fou.
1: Oui, parce que finalement, euh, ce métier-là, vous le faites depuis longtemps, Michel Esco, mmh. et donc c'est aussi votre vie. Bah complètement. Travailler avec des gens qui ont ah, bah, rapport oui. avec l'art, vous disiez ah, bah, bien Mathilde Monnier, enfin, oui, oui, oui. tous ces gens, ils sont aussi très habités par l'art. Alors, tous bien ces bien gens sûr. que vous fréquentez, avec qui vous passez des morceaux de vie, c'est très présent.
2: Bien sûr. Alors, il y en a certains avec qui on devient très amis. D'autres non, on adore travailler avec eux, mais on n'a pas forcément quelque chose en plus. Là, <coughs> pardon, dans la collection, il y a quelque chose de l'ordre de l'amitié euh, avec mes partenaires. Donc euh, c'est en plus. C'est pas obligé. Voilà, c'est pas obligé, euh, c'est pas obligatoire, et on a des amis avec qui peut-être ça se passerait pas bien dans le travail, qui font le même métier que vous. Hein, je veux dire. Donc quand tout ça se c'est très bien, tant mieux. Tant mieux,
1: on parle de présence de l'art du théâtre dans la vie. Euh, c'est une question qui est beaucoup débattue là tous ces jours-ci. Euh, Qu'est-ce que c'est que de penser la présence de l'art dans le monde? On va écouter une archive de Darian Mouchkine à propos du théâtre.
5: Écoutez, moi je crois que en ce moment, particulièrement, nous sommes tous si inquiets de ce que de ce qui se passe dans le monde dans notre pays. Moi je pense que tout tout groupe, voilà tout toute tentative de faire une œuvre, quelle qu'elle soit, ensemble, hein, que ce soit du théâtre, de l'art bien sûr, mais même, je pense que quand des ouvriers se mettent ensemble pour reprendre leur usine, quand un, une bande de médecins se met ensemble pour chercher quelque chose, voilà, je pense que c'est ça, la fabrique d'humanité c'est de retrouver la confiance les uns envers les autres pour faire des choses ensemble. Et ce qui est parfois, il faut dire, très très terrifiant, c'est quand je pense qu'il y, y a... Je vais parler de la France, je ne connais pas, mais je pense qu'en France, il y a une goguenardise médiatique, en tout cas, très dangereuse, hein, qui est de, de toujours ramener les belles expériences à... Oui, mais de toute façon, demain, ça va se casser la gueule. Au fond, je ne vais pas dire peu importe que ça se casse la gueule, mais au fond, oui, mais ça aura existé. C'est une archive de
1: 2016, euh, donc le moment dont parle Ariane Mouchkine n'est pas le moment que nous vivons aujourd'hui, euh, Michel Esco, mais quand elle dit eh bah, cette chose qui a existé, peut-être ça va se casser la gueule, mais au fond ça aura existé. en réécoutant cette archive tout à l'heure, j'ai quand même pensé au discours de Justine Trier donné au moment de la réception de la Palme d'Or, de pouvoir rater et recommencer. Je trouve ça à la fois violent et réjouissant que la question de la place de l'art dans la société, des artistes dans la société, s'agite un peu, Michel Esco, et vous
2: euh, oui, 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 oui. Euh, non, c'est très, c'est très, c'est très bien. Enfin, moi, quand j'écoute tout ça, ça me
1: ça vous intéresse
2: Ça m'intéresse beaucoup. Ça me rassure même, et je je suis complètement d'accord avec cette idée de de. On a le droit de rater des trucs. On a le droit de rater des choses. On ne doit pas être soumis à une réussite forcément. Et puis, euh, par rapport à ce que disait Justine Trier, enfin, c'était très beau ce mélange de. Euh de la chose très euh, médiatique, très paillette, euh, le festival de Cannes, tout ça. Et tout à coup, elle ramène ça à une réalité euh, sociale. Et euh, oui, j'ai trouvé ça. Enfin, le mélange était très... Euh, J'aime bien. Je, je repensais, à, 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 par rapport au festival de Cannes, à Maurice Pialat, en fait, qui tout à coup reçoit un prix et dit quelque chose de très personnel. Enfin, il sort un peu du, du cadre, en fait. Et je trouve ça... Oui, c'est très bien. Elle l'a elle super bien fait. Ça m'a impressionné. Je me suis dit, bah oui, elle est... C'est bien, c'est important. Et puis, c'est aussi par rapport à ce qu'on a vécu il y a pas longtemps, où l'art n'était pas essentiel. Euh, tout ça, ça fait... résonne,
1: évidemment, for forcément.
2: Ça fait très bizarre, hein, quand c'est votre métier depuis 30 ans, euh, et qu'on vous dit que votre métier n'est pas une profession euh, essentielle à la survie de la société. Euh, oui, ça m'a mis dans des abîmes de perplexité. Enfin, j'étais vraiment... Euh, je savais plus quoi faire. Ça n'a pas duré très longtemps, mais il y a un moment où je me sentais complètement inutile. Euh, ça m'a complètement déprimé d'entendre ça. Et je comprenais pas ce que je faisais là, quoi, finalement.
1: Mais c'est un discours qui a eu un impact, en tout cas. En ouais. dehors, en plus ou en dehors des mesures que cela écrivait, mmh. ça a eu un impact sur la vision.
2: Ouais, ouais, ouais. Bah oui. Oui oui.
1: <rire> Merci beaucoup Michel Esco. Merci. La collection euh, mise en scène par Ludovic Lagarde Avant après l'amant, vous pouvez voir les deux en même temps, les deux séparément, l'un après les autres. C'est à Paris et c'est jusqu'au 25 juin. Les dates précises seront sur le site de l'émission. Merci. <musique> ce soir, c'était Michael Simon à la réalisation Louise André. Un grand merci à toute l'équipe de Parler Temps qui court, Mathilde Wagman, Marianne Chassor, Jeanne Aléos et Camille Petio. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr à la page de Parler Temps qui court. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast via l'application Radio France et pourquoi pas au compte Instagram animé par Camille. Très belle soirée à toutes et à tous sur YouTube.